0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Out-Ordinary Podcast Folge. Ich bin Magdalena und stelle in diesem Podcast spannende Menschen und ihren Beruf vor. Diesmal zu Gast ist Christian. Christian erzählt von seinem Beruf als Finanzberater. Warum wir alle mehr über Geld sprechen sollten und was Bananen, Marillen und Kirschen mit einer komplexen globalen Welt zu tun haben. Viel Spaß beim Hören! Ich spreche heute mit Christian. Christian ist, wenn ich dein Profil zitieren darf, ein nach Wien gezogener Oberösterreicher, leidenschaftlicher Lederhosenträger, Sozialer Zahlenmensch, wissbegieriger Hinterfrager mit dem Hang zum Zerdenken. Lieber Christian, herzlich willkommen und schön, dass du hier bist.
1: Ja, freut mich auch hier zu sein und ein herzliches Habitäre von meiner Seite. Ja, wie gesagt, ich bin der Christian, seit 26 Jahren auf dieser schönen Welt und ich berate dich zum Umgang mit deinem Geld. Äh, bisschen weiter gefasst. Äh, komme aus dem Salzkammergut und habe mich dann dafür entschieden, mein Glück in Wien zu probieren, was bis jetzt eigentlich ganz gut aufgegangen ist. Ich habe heute sehr früh gemerkt, dass ich gerne mit Zahlen hantiere und über eine große Wissbegier, über die großen und kleinen Verhaltensweisen unseres Daseins habe, AK Mikro- und Makroökonomie, sowie alles, was unseren Alltag beeinflusst, von über Geopolitik bis hin zum Preis für Bananen und der Nachhaltigkeit von unseren Essgewohnheiten. Man merkt da, dass überall in unserem vom Geld geprägten Alltag man sich die Frage stellen kann, wer davon profitiert und wie man mit seinen Entscheidungen beeinflussen kann, was da in der Welt passiert. Denn versteht man erst dass Geld die meistgesprochene Sprache der Welt ist und man diese auch lernen sollte.
0: Aber wir leben nun in einer Gesellschaft, wo es eher tabu ist, über das Geld zu sprechen und in deinem Beruf geht es genau um das Geld. Warum sprichst du da so gerne drüber?
1: Im Grunde ist es so, warum sprechen wir nicht darüber? Mhm. Das erste, warum die Leute im Dorf kommen, ist der Neid. Okay. Und gleichzeitig ich könnte ja verglichen werden mit anderen und dann bin ich schlechter oder besser und dann beneidet mich der andere. Das ist halt genau diese Angst, die das dann zu einem Tabu immer macht. Und eigentlich ist es wie bei allen Fertigkeiten. Man kann lernen, über Geld zu sprechen, aber es ist halt immer das Einfachste, einfach nichts darüber zu sprechen und den Status Quo beizubehalten, was leider keinen Boss bringt. Und man muss das dann immer differenzieren. Es gibt den Neid, der konstruktiv ist und der Neid, der destruktiv ist. hast konstruktiv, ich beneide dich über deine äh, das, was du erreicht hast, über das, was du äh, einnimmst, über Sonstiges und dann schaue ich, wie ich selber dahin komme. Oder ich bin halt einfach destruktiv, beneide dich und bin dann äh, so weit, dass ich äh, Richtung Einversucht gehe und dann versuche, dich daran zu hindern, dass du dein Leben zu leben kannst, wie du willst. Mhm. Was ist das Wichtigste dabei? Einfach mal anfangen, über Geld sprechen zu lernen. Muss man auch einmal langsam angehen. So ist einfach die äh, einfachste Frage, weißt du, was deine Eltern verdienen? Weißt du, äh, was sie für ihre Altersvorsorge geplant haben? Im Durchschnitt verdient ein Bürger in Österreich mit Stand 2020 ca. 1570 Euro netto im Monat. Das ist es, was ganz im Durchschnitt von ganz Österreich berechnet, eine Durchschnittsperson verdient.
0: Okay.
1: Mhm. Was du es einmal durchrechnest, dann kannst du schon schauen, okay, was verdienen deine Eltern, wo stehen sie zum Durchschnitt über, unter und so kannst du mal mit deinen Eltern anfangen, einmal in so ein Finanzgespräch hineinzukommen. Mal abstecken und mal schauen, wo steht es da bei denen
0: also man sollte wirklich drüber sprechen und das erfährt man natürlich nur, wenn man sich da auch ähm, Gedanken drüber macht und das auch diskutiert gemeinsam.
1: Genau, und äh, so ist es einfach de, äh, das Wichtige dabei, dass man einfach die Hürde nimmt, mhm. weil es ist halt am Anfang genau durch das Tabuthema, dass man so diese äh, unsichtbare Wand vor sich hat, dass das äh, ein Thema ist, was ich nicht anecken kann. Mhm. Und im, im Endeffekt ist das genau nur eine Frage entfernt. Mhm sitzt die zusammen mit deinen Eltern, sitzt beim Abendessen, was verdienst du? Und die Eltern wollen ja, dass du das kennenlernst, weil umsonst wirst du ja kein Taschengeld bekommen. Umsonst wirst du ja auch nicht von denen lernen, mit Geld umzugehen. Das stimmt. Aber du kannst mit Geld erst dann umgehen, wann du auch darüber reden kannst. Sonst ist es sehr schwierig, dass du dann alles für dich selber lernen musst und dann neigst du sehr stark dazu, viele Fehler zu machen.
0: Also wir sollen quasi alle ein bisschen mehr über das Geld sprechen. Und ich glaube, in deinem Beruf hast du auch ziemlich viel mit Geld zu tun. Wir haben es jetzt noch gar nicht genau erfahren. Was machst denn du eigentlich beruflich?
1: Beruflich ist meine offizielle Bezeichnung Finanzberater oder auch Vermögensberater. Äh, Im Grundsatz äh, besteht eigentlich mein ganzer Berufsadopt daraus, dass ich mich mit Leuten zusammensetze, und mit denen über ihre finanzielle Vorsorge bespreche, über finanzielle Ziele oder auch über Finanzierungen. Also im Grunde, warum brauchst du mich? Im äh, besten Fall sollte jeder einmal, mindestens einmal im Leben, am besten Fall sogar regelmäßig, einmal zu seinem Finanzberater gehen. ist ungefähr genauso, wie du zum Allgemeinmediziner gehst, äh, der einfach mit dir mal alles abcheckt. Passt das alles? Bist du gut abgesichert? Okay, gut. Und in dem Fall, was bei mir dann im Alltag der Fall ist, Hausnummer, du willst jetzt eine Wohnung kaufen und äh, Wohnung wunderschön und jetzt ist die Frage, kann ich mir die Wohnung überhaupt leisten? Was habe ich da für eine monatliche Rate? Äh, Was kommt da alles auf mich zu? Wie ist da der Ablauf dabei? Darf man nicht vergessen, alleine eine Wohnung zu kaufen? bedeutet in unserer bürokratischen Gesellschaft 15 Schritte, die ich abarbeiten muss, bis dass ich schlussendlich dann den Schlüssel in der Hand halte. Okay,
0: und da kommst du zum Einsatz und unterstützt quasi die Personen oder kalkulierst das jetzt einmal alles durch, ob das überhaupt leistbar ist, wenn ich das richtig verstehe.
1: Genau, im Schluss gibt es da einige Kennzahlen, auf die man achten muss. Im Grunde ist das Wichtigste, wie viel Geld musst du aufnehmen, wie viel Geld hast du selber an Eigenmitteln zur Verfügung, die du einbringen kannst. Und dann, wo man dann wieder sagen, wie viel du verdienst, im Grunde sollte eine Kreditrate von einer Wohnung unter 30% Prozent von deinem Gesamteinkommen liegen. Was heißt, das ist dann die grundlegende Leistbarkeit. Mhm. Das große Problem ist, in den ganzen Großstädten in Wien bist du eigentlich seltenst unter 40%. Okay wo man halt wieder merkt, dass das Leben in den Großstädten gerade von Mieten und auch von Kreditraten immer schwieriger wird, weil heute halt die Wohnungspreise steigen und weil im Allgemeinen wir immer ein höheres Lebensniveau hineinkommen. Mhm. Da bin dann auch wieder ich zur Stelle, wenn ich sage, du kannst dir jetzt keine Wohnung leisten, aber es ist eines deiner Ziele, dir in drei, vier, fünf Jahren irgendwann eine Wohnung zu kaufen, dann setzen wir uns hin, ich bespricht dir, schau, okay, du hast jetzt 10.000 Euro auf deiner Seite, damit du dir eine Wohnung äh, von 300.000 Euro leisten kannst, solltest du 30.000 Euro auf der Seite haben, dass du die ganzen Kaufnebenkosten, die du aufbringen musst, zahlen kannst. Mhm. Dann sage ich, okay, wir haben jetzt das Ziel, dass wir jetzt in den nächsten äh, fünf Jahren 20.000 Euro auf die Seite legen, damit du dann in der Zukunft dir, die ganze die Wohnung kaufen kannst oder eine Wohnung in dieser Art und so bespreche ich dann mit dir wie risikobereit bist du so von Stufe 1, du legst es unter die Matratzen und Stufe 10, du haust das Geld aus dem Fenster und hoffst dass der mehr dass das mehr wieder zurückbringt und auch rein von dem her kann ich dir dann sagen okay schau jetzt legst du das Geld in einen ETF in einen Fonds hinein oder du kaufst dir Einzelaktien oder du bist bei Anleihen oder du legst dir das Gold hin oder du lässt das weg halt, Ich rate keinen, das Geld nur rumliegen zu lassen.
0: In Zeiten wie diesen nicht so sinnvoll, ja.
1: Und äh, schlussendlich, die Inflation gewinnt immer. Mhm. Du hast die stille Geldentwertung, die jedes Jahr dadurch entsteht. Dass einfach der ganze Lebensstandard immer mehr steigt und dadurch du mehr Geld aufbringen musst, um auf dem gleich aufzubleiben, ist immer voranschreiten. Mhm. Höchstens wir sind jetzt in so einer äh, Krise drinnen, was vielleicht zukommen könnte, dass wir dann in eine Deflation kommen, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Aber das heißt, du hast eine sehr beratende Tätigkeit. Und wenn man sich das jetzt zu Zeiten von Corona vorstellt, dann ist das wahrscheinlich virtuell ein Gespräch oder wie schaut dann quasi so ein Beratungsgespräch insgesamt aus? Vielleicht kannst du uns da noch einen kurzen Einblick geben, wie man sich das vorstellen kann. Oder wer kommt überhaupt zu dir?
1: Im Grunde ist auch durch Corona meine Arbeit sehr stark aufs Digitale beschränkt. Schlussendlich habe ich meine zwei Bildschirme und den Laptop auf einem habe ich äh, den Zoom-Call mit dem Kunden, auf den anderen habe ich die Excel-Sheets und die Programme, die ich offen habe, damit ich mit dem die ganzen Sachen durchgehen kann. Und ja, ich vermisse schon den direkten Kundenkontakt zu haben, weil wenn du dann den ganzen Tag nur vom Computer sitzt und das auch bei dir zu Hause, äh, kommst du auch in einen sehr äh, zarten Trott mhm. hinein. Also.
0: Kann ich gut nachvollziehen, Ja.
1: Ist überall so, ich sage mal, es gibt Leute, die haben es wesentlich schlimmer, also darf ich mich nicht beklagen. Ähm, zu mir kommen eigentlich sehr viele Kunden, die heute halt wissen, was ein Finanzberater ihnen für ihre Leistungen liefern kann. Mhm. Was heißt, äh, Leute, die von ihren Öttern schon mitgekriegt haben, ähm, da gibt es den Finanzberater, zu dem gehst du, der erklärt dir das, der erarbeitet mit dir deine Ziele, was du machen willst, die kommen dann auch, weil... Die wissen, die schaffen das nicht alleine oder oh, es wäre halt sehr viel Aufwand, wenn du selber beschließt, du willst dir das alles aneignen. Ähm, go for it. Aber ich sage mir das: Die meisten Leute haben andere Berufe, denen sie nachgehen und ich soll eigentlich dich unterstützen und die Arbeit abnehmen.
0: Genau, weil sehr viel Zeit dahinter steckt, wenn man sich selber mit dem Thema beschäftigt oder beschäftigen muss.
1: Ja, wenn du dich sehr dafür interessierst, dann geh dem nach. Äh, auch da kann ich dir helfen dass man schaut, in welche Richtung willst du dich entwickeln, was von deinem Finanzwissen fehlt dir und was möchtest du gerne wissen. Aber was ich halt sehr oft merke, ist, dass viele Leute nicht zu mir kommen, einfach erstens sehen, dass ihnen gar nicht bewusst ist, wie wichtig es das ist, dass du dich mit deinen Finanzen auseinandersetzt, oder weil sie dann äh, glauben, so schwach kann das ja nicht sein, das mache ich schon selber. Und dann ruft mich ein Freund an, weil er sich jetzt mit Derivaten beschäftigt. Was heißt, das sind eigentlich nichts anderes wie, wenn du ins Casino gehst und setzt, ist das ungefähr genauso riskant, wie wenn du Derivate kaufst. Das sind nichts anderes wie Zertifikate, die du auch wieder einsetzen kannst, dass du auf steigende und fallende Kurse setzt. Und wenn du dich da nicht auskennst, 98 Prozent aller Menschen verlieren mit Derivaten Geld. Okay. Also, da kannst du ein paar hundert Stunden einmal eininvestieren, dass du dann zu diesen zwei Prozent gehörst, die es Geld machen. Mhm. Machen die meisten nicht. Und wenn du das lernen willst, geht dann nach. Aber ich sage mal, die meisten haben ärmere Ziele und dem, was sie nachgeben wollen. Und da ist es keiner, wenn man da hingeht, die Zeit investiert.
0: Und ich sehe schon, du kennst dich da auf jeden Fall sehr gut aus. Du bist da ein richtiger Spezialist und überlegst dann auch schon, den Schritt quasi in die Selbstständigkeit zu wagen.
1: Genau. Also. Einfach auf das vorhin angeschlossen, immer die Frage, wie viel Risiken bist du bereit einzugehen? Selbstständigkeit ist ein Risiko, aber auch das kannst du etwas kalkulieren. Mhm. Bei mir heißt das, ich habe meine Fertigkeiten, jetzt ist das Wichtigste, dass ich sie richtig einsetzen kann und auch schaue, wie ich da den meisten Menschen davon profitieren lassen kann. Weil gerade die Selbstständigkeit ist für die Leute das richtige die eine Vorstellung haben von einem Bereich des Alltags, den sie verbessern wollen, den sie verändern wollen und äh, gerade in der Selbstständigkeit genau das erreichen können, weil ihnen dann keiner mehr vorgibt, wie du etwas zu machen hast. Schlussendlich äh, muss man sich da auch immer überlegen, bin ich dazu geeignet, selbstständig zu sein, äh, kann ich das Risiko eingehen, aber ich finde sowas eigentlich ziemlich geil. Das ist das einzige Abenteuer, das du heutzutage noch machen kannst. Du wirst da in die große Scherne geschmissen namens Berufsalltag und kannst dir dann zurechnen, wie schaffe ich es, Leute zu gewinnen, mich selber äh, als Marke aufzubauen.
0: Man kann sie austoben, ein bisschen mehr als im Angestelltenverhältnis zumindest, sagen wir mal so.
1: Wie in den meisten, sagen wir so, also. aber stimmt.
0: Sehr cool, ne? <lacht> toll, toi toi auf jeden Fall für diesen Schritt. Und ja, vielleicht auch noch danke, spannend, danke. was man bei dir erwähnen kann. Und zwar, wenn du quasi dich nicht gerade mit Zahlen beschäftigst, dann schreibst du ja Geschichten und Bücher, und so haben wir uns auch kennengelernt über Story One. Und da schreibst du unter dem Namen Zerdenker. Inwiefern bist du denn ein Zerdenker oder wie bist du denn überhaupt zum Schreiben gekommen?
1: Ja, ich sage mal, das kennen sicher viele, wann man sich... Äh in seinen Gedanken verliert und dann immer weiter ins Detail hineingeht, bis dass man schlussendlich fragt, wie bin ich jetzt eigentlich dort gelandet? Und das habe ich bei mir oft gemerkt, dass ich das sehr stark in meinem Alltag immer wieder durchlebe. Und ich habe jetzt die Aneignung, dass ich mich für sehr viele Sachen interessiere. Also im Grunde alles von Biologie, wie gesagt, über was kostet momentan eine Banane oder wie kommt sie überhaupt äh, zu der ganzen Geschichte, warum wir Bananen bei uns im Supermarkt haben. Und aus dem kannst du dann eigentlich die ganzen Bereiche aus unserem Alltag etwas aufschlüsseln und das dann so rückwirkend schauen, wo äh, hat etwas wie unseren Alltag beeinflusst.
0: Du greifst auf jeden Fall gerne wirtschaftliche Themen auf, ist mir mal, ist mal aufgefallen. Und ja, deine Geschichten sind auf jeden Fall sehr informativ und ich würde auch sagen, ein bisschen ungewöhnlich. Sie regen auf jeden Fall zum Nachdenken und auch ja, zum Schmunzeln an, finde ich.
1: Es freut mich. Das ist eigentlich genau das, was ich äh, damit erreichen will. Einfach dadurch, dass man selber ja. mal über seinen Alltag über ein bisschen an der Sichtweise äh, nachdenkt. Mhm. Und schlussendlich war genau das, was mich dann zum Schreiben gebraucht hat, dass ich immer gesagt habe, schreib heute mal deine Geschichten wieder. Und dann habe ich halt auch auf Story vor knapp einem Jahr angefangen zum schreiben und mittlerweile sind es knapp 50 Geschichten und mehrere Folgen.
0: Und ein erstes veröffentlichtes Buch mit dem Titel Freiheit durch Neugier und ich glaube, du schreibst auch gerade schon am zweiten Buch, wenn ich das richtig gehört
1: habe. Genau, also das erste Buch ist eigentlich grundsätzlich darum gegangen, was ist das Wichtigste, was im Leben auch kann, oder eine der wichtigsten Eigenschaften, das ist halt die Neugier. Das ist genau das, was uns Menschen von, von der Höhle weg ins moderne Büro braucht hat. Dass äh, wir immer wieder neugierig unser Alltag hinterfragt haben und geschaut haben, um was können wir daran verbessern und äh, wie können wir selber an uns äh, schauen, was uns fehlt oder was wir nicht mehr brauchen. Und jetzt im zweiten Buch geht es dann äh, genau darum. Also der Arbeitstitel ist momentan noch äh, komplexer Obstsalat. Okay. Und schauen wir mal es es dann wird. Grundsätzlich geht es um darum, äh, dass ich, also es geht um Obst, ja. genau, und äh, es sind dann 17 Geschichten, wo ich anhand von Obst äh, unsere komplexe Welt und die Menschen drin erkläre, also alles von äh, Geopolitik über äh, wie Kirschen unseren Alltag beeinflussen können, äh, bis hin jetzt vor kurzem äh, gerade wieder die Geschichte fertig macht über Marillen und wie äh, die in unseren Alltag getreten sind, wo man eigentlich merkt, dass sehr viele Sachen, die wir bei uns in den Supermärkten haben, erst äh, durch die letzten Jahrhunderte dazu gekommen sind, sich in unseren Alltag zu integrieren. Mhm. Und man sehr schnell vergisst, dass eigentlich in der Zeit, die wir jetzt die Moderne nennen, äh, erst seit sehr kurzen Zeitraum äh, so vorhanden ist. Und eigentlich wir nur 0,001 Prozent von der gesamten Menschheitsgeschichte in diesem Zeitraum befinden. Mhm. Und wir dadurch eigentlich sehr schnell vergessen, wie privilegiert wir eigentlich sind, dass wir, wenn jetzt zwei Ananas auf Aktion um 4 Euro kaufen können. Mhm. Und ich sage mal, das Beste ist halt, dass du mit Obst das auch erklärst, weil... Obst mag doch jeder. Das stimmt, klingt Kommt halt drauf an.
0: Klingt nach verrückten Geschichten, aber wir freuen uns auf jeden Fall schon drauf. Bin schon sehr gespannt.
1: Ich, mich genauso.
0: <lacht> Und ich würde nur gerne auf deinen Werdegang ein bisschen eingehen. Wolltest du quasi schon immer im Finanzbereich arbeiten oder wie bist du genau da gelandet? Erzähl uns ein bisschen was.
1: Ja, ich habe schon immer gewusst, dass ich irgendwas mit Zahlen machen will. Also bei mir das. Sehr früh angefangen, ich habe sehr viele so Aufbauspiele gespielt, Industriegigant und äh, SimCity und sonstiges. Und es hat mich eigentlich immer an die Thematik dahinter interessiert, wie es zu den ganzen Zusammenwirkungen kommt. Habe ich dann sehr schnell entdeckt, dass eh genauso äh, die ganze VWL, was dahinter ist, also äh, wie die ganze Welt da interagiert, wie das Zahlenwesen sich gegenseitig beeinflussen kann. Äh, das hat mir gesagt, okay, irgendwas in die Richtung will ich machen, aber ich konnte nie wirklich den Daumen drauf drücken. Mhm. Das kleine Kind hat gesagt, ich möchte gerne Bankwesen machen und ja, dann bin ich in einer Bank gewesen und habe gemerkt, dass das eigentlich ziemlich schade ist. Dann habe ich gemerkt, okay, Bank ist so nett. dann bin ich äh, in den Immobilienbereich gegangen, dann habe ich bei einem größeren Immobilienkonzern bei der Immofinanz angefangen, einmal im Office-Management, bin einmal bei meinem Bank gesessen und habe mich dann hochgearbeitet in die Capital Markets Abteilung, da habe ich dann hauptsächlich so Portfoliofinanzierung gemacht von äh, verschiedenen Liegenschaften in Polen, Warschau, Tschechien äh, und äh, auch zum Teil in Österreich und habe dann gemerkt, dass mir das zu zahlenlastig ist, weil das sitzt dann nur von deiner Excel-Tabelle und machst nichts anderes und ich wollte doch das Zwischenmenschliche dann Mhm. zurückgewinnen, dann habe ich mir lange überlegt, was ich du machen? Hatte eine kleine Sinneskrise, habe mich dann auf mein Fahrrad aufgesetzt und bin einmal nach Portugal geradelt. Okay. Weil man, nicht, weil man nichts Besseres zu tun hat. Und meine die habe ich voll kündigt. Und wie ich da zurückgekommen bin, habe ich dann angefangen als Berater für Mikrokredite und habe Leute geholfen, in die Selbstständigkeit zu kommen. Mhm war mir dann zu bürokratisch, weil da halt äh, sehr viel Beamtenwesen im Spiel war. Und nach diesem Step bin ich dann auf die Finanzberatung zurückgekommen, weil das genau die perfekte Mischung aus den ganzen Bereichen war. Und ja, so sitze ich jetzt da. Und jetzt äh, seit knapp zwei Jahren, äh, dass ich im Beraterwesen genau konkret bin, äh, habe mich halt genau auch in die Richtung dann ausgebildet. Ich äh, habe gerade letztes Jahr jetzt meine akademischen Finanzdienstleister abgeschlossen. Mhm. Das war eine spezielle Ausbildung, dass ich genau in das Gewerbe des Vermögensberaters eintreten darf. Es ist ein reglementiertes Gewerbe.
0: Wie lange dauert so eine Ausbildung circa? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wo findet das statt? Oder?
1: Nee, der, das ist eine eigene, ähm, eine eigene Akademie, die mhm. das äh, anbietet die Akademie für Finanzdienstleister. Es ist berufsbegleitend. Okay. Was heißt, du bist eigentlich jede, jede zweite Woche, Donnerstag, Freitag und Samstag in einen schönen Raum eingesperrt mit 15 anderen, die das machen wollen. Und äh, letztes Jahr dann auch wieder sehr viel online und lernst verschiedene Bereiche äh, kennen, die du heute halt dann auch wissen musst, damit du da in deiner, äh, im beruflichen Alltag auch weiterkommst. Mhm. Äh, Schlussendlich war das dann eine große Abschlussprüfung, die man machen musste. wo du auch verschiedene Beratungsgespräche äh, aufschlüsselst. Wo, wie berate ich? Was muss ich achten? Äh, was sind äh, die wichtigsten Sachen, die ich beachten muss? Weil ich äh, nie vergessen darf, dass ich auch in der Beraterhaftung bin. Was heißt, wenn ich dich blöd berate, hoffe ich schlussendlich auch dafür. Okay.
0: Mhm. Natürlich ja. die rechtlichen Rahmenbedingungen lernt man in dieser Ausbildung. Mhm.
1: und auf den ganzen soweit, ich habe auch äh, knapp vier Semester äh, an der WU Wien studiert, okay. aber nicht abgeschlossen.
0: Klein nach der Matura quasi an die WU Wien, oder wie?
1: Äh, okay. Nach der Matura Bundesheer, nach dem Bundesheer nach Wien und dann habe ich gleichzeitig zu arbeiten begonnen und nebenbei zum Studieren. Mhm. Dann habe ich halt in meiner Arbeit das Angebot bekommen, dass ich äh, äh, da eine bessere Stelle krieg in der Finanzabteilung und das ist dann zu Kosten vom Studium gegangen. Ja, das habe ich dann etwas rückgeschraubt und dann gemerkt, dass irgendwie beides nichts für mich ist und dann gemerkt, dass äh, das Wichtigste ist, dass du selber dir erlernst, äh, was du lernen willst. Mhm. Gleichzeitig schaust, was es auch für ihre offiziellen Ausbildungen dazu gibt und schlussendlich bin ich jetzt gerade am Vorbereiten, weil ich nächstes Jahr einen Master in Finanzmanagement noch dazu mache. Oh,
0: Wahnsinn. Ja, cool. Auch
1: berufsbegleitend. Schauen wir mal, was das wird. Das
0: wird schon gut, gell? Okay? <lacht> bin mir sicher. Zum Schluss stelle ich immer noch ganz gern die Frage, und zwar, was würdest du den anderen für ihren beruflichen Werdegang gerne mitgeben? Hast du da irgendwelche Tipps auf Lager?
1: Ähm, einmal der erste Tipp ist eigentlich zum finanziellen Werdegang, den ich mitgebe und zwar kauft euch nie Konsumgüter auf Kredit. Heißt, geht es nicht zum Medienmarkt und kauft euch einen fetten Fernseher oder irgendwas auf 0% Finanzierung oder Sonstiges. Das ist auch ein Kredit. Er kostet auch seine Nebenkosten. Und schlussendlich sollte, wenn du etwas konsumieren willst, wenn du jetzt dein Handy, was brauchst, kaufst es nur dann, wenn du das Geld auf der Seite hast. Mal abgesehen von dem äh, ist das Wichtigste für den beruflichen Werdegang. Ich sage einfach mal, überleg dir, in was du gut oder schlecht bist und frag halt da auch Freunde und Familie danach. Dann nimm halt deine Schwächen wahr, versuch mit denen umzugehen und konzentriere dich auf deine Stärken. Sei dir da auch immer deines Wertes bewusst und stell dir viele Fragen und versuche, vorhandenes äh, Wissen zu verbessern oder für dich besser greifbar zu machen. Und auch, setz dich mit deinen Finanzen auseinander und lerne zu verhandeln und auch zu recherchieren und dann kannst du eigentlich jeden Beruf nachgehen, den du willst. Was ich sage ist, äh, setz dich da nicht unter Druck, probiere drei, vier verschiedene Jobs aus, habe ich auch so gemacht. Studieren geht über und dann Studieren, dir, ja. Ja, was hat dir von dem am meisten gefallen, was ist dir das Wichtigste dabei und überleg auch selber, was für dich eigentlich dann im Leben an den wichtigsten Punkten ist, ist es Karriere, ist es die Familie, ist es Sicherheit, ist es geistige Entfaltung, whatever, such dir aus, was du im Leben nachgehen willst und dann schaue ich wieder, ob das das war, was du dir vorgestellt hast.
0: Super, vielen Dank für deine Ratschläge. Und wir werden jetzt auch schon am Ende von Gesprächen darf mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken.
1: War mir auch eine große Freude.
0: Dir hat der Podcast gefallen? Abonnier ihn doch gleich und berichte Freundinnen und Bekannten davon.
1: Bis zum nächsten Mal.